1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, nous allons parler de recrutement. Et pour cela, j'ai choisi d'interviewer Isabelle Rouen, qui est la dirigeante de Colibri Talent, qui est un cabinet de recrutement. Et nous allons tout savoir sur ce métier de recruteur, certes, mais beaucoup sur le marché de l'emploi et sur ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'il y a un mouvement de grande démission Est-ce qu'il est compliqué véritablement de recruter aujourd'hui Est-ce que le plein emploi approche Bref, plein de questions dans cet entretien absolument passionnant et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Gaël. Alors, comme d'habitude, je vais présenter très très rapidement mon invité. Si jamais je dis une énorme bêtise, n'hésitez pas à me corriger par ailleurs. Alors, je le ferai. Je n'en doute absolument pas. Alors Isabelle, vous êtes diplômée de l'EDEC, vous êtes auteur, podcasteuse avec les métiers du futur, dirigeante du cabinet de recrutement Colibri Talent. Vous avez eu un parcours assez impressionnant dans les agences médias. Vous êtes également, alors ça, je dois bien avouer que ça a été une surprise, commandante de la réserve citoyenne et vous travaillez à la DRH de façon bénévole à l'armée de terre. Vous êtes présidente et cofondratrice... Oh là, One, vous êtes présidente et cofondatrice des observatoires des Métiers du Futur. Bref, vous êtes une vraie observatrice du marché de l'emploi, puisque en tant que recruteuse, vous voyez bien les variations qu'il peut y avoir. Et justement, ma première question concerne votre métier. Comment qualifieriez-vous le métier de recruteur aujourd'hui
0: alors, le métier de recruteur aujourd'hui, c'est un métier qui demande beaucoup de compréhension des besoins du client d'un côté et des aspirations et des envies des candidats de l'autre. L'idée, c'est vraiment d'arriver à faire la meilleure mise en relation, la meilleure connexion, à identifier la meilleure adéquation entre, d'une part, le besoin d'une entreprise qui se transforme, puisque moi, je fais essentiellement des postes en transformation, et d'autre part, les envies, les aspirations et la valeur ajoutée d'un ou d'une candidat. Date, qui a envie de faire évoluer son parcours professionnel.
1: Ok Isabelle, mais alors avec la pandémie, est-ce qu'il y a quand même des évolutions dans votre, dans votre métier de recruteur Parce que j'entends quand même beaucoup beaucoup de recruteurs, de DRH, me dire recruter en ce moment, c'est vraiment la galère.
0: Alors, la galère, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, c'est un marché de candidats. Euh, il y a beaucoup de postes ouverts parce qu'en fait, la pandémie a incité les entreprises à se digitaliser de manière extrêmement forte. Et du coup, sur les métiers en tension dont je m'occupe, que ce soit des postes de BSI, CIO, patron de la data, euh, transformation digitale, ce sont, des entre... enfin, ce sont des postes sur lesquels il y a beaucoup plus de, de besoins qu'avant. Et donc, c'est vrai que c'est plus complexe à staffer tout simplement.
1: D'accord. Mais plus complexe, pourquoi Parce que juste, c'est une question d'offre et de demande Ou alors que les exigences... Mais est-ce que les exigences des candidats n'ont pas évolué également
0: les exigences des candidats, elles ont évolué, mais je faisais avant la pandémie et après la pandémie des postes de dirigeants, des gens qui ont quand même une vue très claire sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils ne veulent pas. Donc bien sûr, on a des discussions sur équilibre vie pro, vie perso, part de télétravail, mais je ne vois pas forcément une, un changement extrêmement euh, drastique dans les exigences des candidats.
1: Mais c'est marrant que vous dites, évidemment, on parle d'équilibre vie pro, vie perso. Moi, j'ai le sentiment, enfin en tout cas, quand j'étais en entreprise, donc. Euh, il y a quelques années, mais c'était pas non plus il y a trois siècles que c'était pas du tout, du tout, du tout une question. Enfin, jamais un candidat m'a posé cette question ou moi-même jamais j'aurais posé cette question à un recruteur de comment est-ce que vous allez gérer mon équilibre vie privée vie perso. C'est quand même euh, une révolution.
0: Ça c'est une révolution. Je suis d'accord, mais je suis pas sûr que ça date de la pandémie. En tout cas, le moi je l'ai toujours adressé depuis que j'ai créé le cabinet il y a cinq ans. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit l'employeur de gérer l'équilibre vie pro-vie perso, mais ce qui est certain, c'est que si on veut que la relation entre le collaborateur et l'entreprise soit durable, il est absolument nécessaire que cet équilibre vie pro-vie perso il soit optimal.
1: Mais alors, euh, avec ce, ce marché de l'emploi qui s'est un peu renversé dans ces, dans ces paradigmes, est-ce que vous, en tant que recruteuse, vous n'avez pas le sentiment parfois que vous devez vendre l'entreprise plus que le candidat qui doit se vendre Est-ce que, justement, la mise en avant, je ne sais pas, de l'image employeur, la mise en avant de l'expérience collaborateur, sont des éléments qui sont quand même euh, un peu plus importants qu'avant
0: Oui, c'est certain. Après, moi, j'ai pour habitude de dire, avec beaucoup de guillemets, bien sûr, que le métier du recruteur est de toute façon un métier. On vend l'entreprise euh, au candidat, on vend le profil du candidat au client. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne après il faut le faire avec beaucoup de discernement parce que c'est l'humain c'est pas des petits pois c'est pas des slides euh, c'est des gens et l'idée c'est vraiment de trouver la meilleure adéquation et encore une fois c'est beaucoup des questions de de culture euh, et de et de rencontres typiquement moi quand je prends un brief auprès d'un client je demande parfois je suis briefé par le BG parfois je suis briefé par le ou la DRH je demande systématiquement à rencontrer le, le ou la future manager euh, de la personne que je vais euh, que enfin du, du poste qui va être qui va être staffé ça me paraît absolument Bien indispensable sûr.
1: et est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des des managers ou des entreprises qui vous demandent de recruter quelqu'un tout en sachant que vous allez devoir annoncer à la personne qu'elle n'aura absolument aucun télétravail possible
0: euh, Non, jamais. Pour le coup, non, jamais.
1: Alors, bah, je vous pose la question parce que j'étais, euh, je donnais une conférence la semaine dernière et il y avait un, le patron d'une PME qui était persuadé, lui, il n'avait aucun accord de télétravail, il était persuadé que ça n'aurait strictement aucun impact ni sur le bien-être de ses salariés, ni sur sa capacité à recruter. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à un, à un patron ou une patronne d'entreprise qui pense que le télétravail, c'est pas impératif.
0: Je pense que pour le coup, là, là il ou elle se trompe. C'est-à-dire que le monde, pour le coup, a quand même changé avant, entre... Il y a un avant et un après pandémie. Moi, ce que je vois, c'est que beaucoup d'entreprises sont sur des ratios trois jours deux jours dans leur grande majorité à Paris à Paris comme en province et c'est vrai que sous la plupart des candidats et candidates que je rencontre ils sont aussi dans ce type dans ce type d'attente alors après c'est une moyenne moyennée sur un échantillon qui n'a pas vocation à être totalement représentatif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise avec aucun télétravail, forcément, sera beaucoup moins attractive. Après, on voit aussi l'extrême inverse. On voit certaines entreprises qui disent « un jour de présentiel, une fois tous les trois mois, c'est suffisant, et après, vous travaillez où vous voulez ». Moi, je pense que quand on est aussi dans ce type d'extrême, on peut avoir des vrais sujets pour créer l'adhésion à la culture, à la culture d'entreprise ou le sentiment d'un, le sentiment d'un collectif. Donc, je pense qu'il faut quand même arriver à avoir un bon, un bon équilibre, entre guillemets, entre présentiel et distanciel. Ce qui est certain, c'est qu'on ne travaille plus comme avant et que quand on vient aujourd'hui au bureau, on vient pour se rencontrer, on vient pour co-créer, on vient pour passer des moments, des moments ensemble. Ça n'a aucun sens d'aller entre guillemets au travail dans un collectif si c'est pour s'enfermer dans une petite salle de réunion et faire des teams tout seul dans une pièce.
1: Bien sûr. Mais alors justement, vous, vous parlez là du ratio trois jours, deux jours. Est-ce que vous ne pensez pas que petit à petit, on va se diriger vers une entreprise où il n'y aura strictement aucun ratio à imposer et qu'en fait, chaque entreprise va devoir proposer à chaque salarié ce qu'il désire. Je m'explique. Quand vous avez 20 ans, que vous êtes jeune diplômé, vous n'allez pas forcément avoir envie d'être en télétravail. Donc vous serez en 100% présentiel. Quand vous aurez des enfants, vous serez peut-être en 100% distanciel pour pouvoir vous occuper des, des titounes qui viennent d'arriver. Et que justement il faut peut-être mettre un terme à toutes ces tous ces carcans qu'on a eu quand même pendant des années et que le défi pour les années à venir pour les entreprises qui vont vouloir recruter des gens ça va être de proposer des comment dire des méthodes de travail totalement à la carte
0: c'est possible, après tout dépend aussi de comment le contexte législatif va évoluer. C'est-à-dire qu'il y a quand même un cadre légal avec des accords de télétravail qui sont signés et le y a, enfin voilà, il y a, y, a, y a un cadrage juridique et il faut qu'il puisse bouger. Ce qui est certain, effectivement, c'est quand on arrive à des niveaux de souplesse qui sont qui sont plus élevés, c'est forcément c'est forcément plus attractif, et je suis pas sûre que la loi évolue évolue aussi vite que ça.
1: Oui, forcément. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le, le mouvement qu'on voit aux États-Unis de la grande démission, s'il arrive en France, et il semblerait qu'il soit en train tout de même d'arriver en France, en tout cas sur certains secteurs, est-ce que la loi ne va pas être obligée de s'adapter Parce qu'on le sait, la loi est toujours en retard avec les pratiques, quels que soient quel que d'ailleurs les, les sujets, mais sur la loi du travail, c'est très vrai. Est-ce que vous ne pensez pas que ce, cette évolution est inéluctable
0: Alors, c'est certain que la loi va devoir s'adapter, notamment sur des profils très en tension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 80 000 postes non-pourvus chaque année structurellement dans les secteurs du numérique en France. Mmh. Il manque 900 000 codeuses et codeurs à l'échelle européenne. Euh, Aujourd'hui, quand vous voulez recruter un ou une développeur, un ou une DevOps, euh, clairement, l'entreprise, elle a, elle fait une proposition à la carte tellement le, le type de poste est en tension. Après, c'est pas vrai pour tous les métiers. Et encore une fois... Sur du management, quand on a besoin de créer de la cohésion et de la culture d'entreprise, je pense qu'au-delà de la souplesse qui est nécessaire pour s'adapter à la vie perso ou aux étapes de la vie que vous avez, avez mentionnées, il y a quand même besoin d'avoir un minimum de présentiel et un minimum de cadrage. Encore une fois, c'est une question d'offre et de demande.
1: Bien sûr, oui. Mais alors, quel conseil vous donneriez à un DRH ou une DRH qui se posent plein de questions euh, sur, sur les difficultés de recrutement qu'ils qu ou elles peuvent avoir. Quels conseils vous donneriez, mis à part faire appel à vos services, bien entendu, qui est, est la première <rire> étape, mais quels conseils vous donnez ou quand vous parlez sur, sur ces sujets pour, pour faciliter le recrutement
0: Je pense qu'il faut d'abord écouter ses salariés et ensuite écouter ses candidats. C'est-à-dire euh, de comprendre euh, qu'attendent les salariés, pourquoi. Euh, et dans quelle mesure euh, Pourquoi les gens s'en vont C'est-à-dire faire aussi euh, des bilans assez précis. Euh, on fait on fait sou souvent très bien les onboardings, on fait souvent assez mal les onboardings dans les entreprises. Alors et juste en
1: euh, on précise, onboarding c'est l'accueil des nouveaux entrants et offboarding c'est le fait de dire au revoir à quelqu'un qui vient de démissionner, de, de traiter un petit peu justement ce départ et de garder des informations plutôt que de dire juste au revoir lors d'un pot de départ et d'avoir aucune trace je précisais, Merci beaucoup, où,
0: parce vous que avez vrai. tout à fait bien fait. Offboarding,
1: offboarding, tous ces mots commencent à me saouler, je dois vous dire. <rire> On en, en vote un nouveau tous les mois. Donc voilà, désolé, je, je précise ça pour les auditeurs.
0: Vous avez tout à fait raison et effectivement, du coup, le message, c'est de dire, voilà, déjà, bien comprendre quels sont les besoins de mes salariés parce qu'il y, y a le sujet du recrutement et il y a aussi le sujet de la fidélisation. La première chose à faire déjà, c'est de fidéliser les gens qui font partie de mon collectif. Et pour ça, bien comprendre leur, leur, leurs besoins, bien les intégrer. Et effectivement, quand ils décident de partir comprendre les raisons de ce départ, c'est la première étape. Ensuite, le fait d'avoir euh, régulièrement des enquêtes sur les, les, les candidats qu'on vise, s'informer sur les populations euh, les qu'on vise, est-ce que c'est un métier en tension ou pas un métier en tension, euh, ça peut aussi être un bon moyen d'arriver à avoir justement la bonne proposition. Et la proposition, c'est pas que du salaire, c'est pas que le management, c'est pas que le titre de poste, c'est effectivement tout ce qu'on peut avoir euh, autour comme... Euh, bénéfices euh, au-delà du télétravail. En fait, c'est tout, ce tout ce qui va euh, susciter l'adhésion à l'entreprise.
1: Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, euh, Isabelle, en, en 2008, donc, il y a eu une vague de suicide chez Renault France Télécom et la France a découvert la qualité de vie au travail, la QVT. Et là, vous parlez de fidéliser, effectivement, les, euh, les salariés. Donc, on ne parle même plus de qualité de vie au travail. On parle vraiment d'expérience collaborateur en tant que telle et de faire en sorte que... Ben, avant de vouloir recruter, ce serait bien d'éviter qu'on ait des démissions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que la pandémie a été un accélérateur de dingue pour la France et que enfin les gens découvrent que ça serait bien de donner la parole aux salariés pour exprimer ce dont ils ont besoin Il y a quand même eu un changement de paradigme ou une accélération en tout cas, non
0: C'est la pandémie et je pense surtout que c'est la reprise post-pandémie encore une fois. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment les deux sujets. Il y a la pandémie qui a euh, amené euh, pas mal de monde à se poser euh, la question euh, sur son, son métier, son emploi et la façon dont il voulait l'exercer. Et il y a ensuite le fait, en tout cas, sur les postes dont moi je m'occupe, qui sont plutôt des postes de dirigeants et plutôt des postes dans le numérique, une accélération qui est très, très forte, qui a été très forte en 2021 et qui continue en 2022, qui fait que du coup, encore une fois, c'est la, la loi de l'offre de l'offre et de la demande. Après, euh, ce sujet de grande démission, euh, il concerne pas non plus tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut Là, on est beaucoup en train de parler de gens diplômés, qualifiés, col blanc. Euh, dès qu'on va un peu dans les territoires, vous avez quand même des sujets qui sont qui sont assez complexes de gens qui sont en train de dont le métier est en train de disparaître du fait de l'automatisation et à qui il faut avoir aussi euh, proposé euh, proposer des choses qui tiennent euh, qui tiennent la route en termes de en termes de reconversion. Et souvent, ces gens-là ne sont pas éligibles au télétravail.
1: Oui, vous avez tout à fait raison que euh, tout le monde n'est pas concerné effectivement par ce dont on parle en priorité. Euh, petite question, puisque vous me disiez que quand vous vous lancez dans une mission de recrutement, vous parlez bien entendu des RH ou aux dirigeants, mais également aux futurs managers euh, de la personne. Euh, Qu'est-ce que ça vous apprend, ça
0: Ça m'apprend comment il ou elle fonctionne, ça m'apprend euh, ce qu'il va rechercher dans le profil euh, qu'on va recruter, et surtout ça me permet de voir s'il y a des dissonances. Quand vous avez une boucle d'entretien avec quatre ou cinq personnes qui sont impliquées, en fait, il arrive de temps en temps que les gens ne cherchent pas exact, ne cherchent pas, pardon, exactement le même, le même profil ou exactement le même type de candidat. Donc, le fait d'avoir un échange euh, avec euh, avec chacun et chacune qui va euh, avoir maille à partir dans la décision c'est absolument stratégique et effectivement on voit quand même souvent que l'une des causes euh, de démission voire la première cause de démission quand on quitte l'entreprise c'est le fait d'être euh, en désaccord avec son manager donc le fait d'avoir vraiment un de passer du temps avec ce niveau-là de décision est vraiment clé pour que le recrutement il soit, il soit durable. Moi, je tiens beaucoup, effectivement, à la à la durabilité des, des, des gens que je, à qui je propose de changer d'entreprise,
1: en fait, que la durabilité de leur poste. Ce que vous dites, c'est que si on veut fidéliser quelqu'un dans une entreprise, il vaut mieux que ça se passe bien avec son manager et que, en fait, vous me confirmez également que la première cause de démission des salariés, c'est une relation qui n'est pas de qualité avec son manager.
0: Je confirme tout ça, Effectivement.
1: Mais comment on peut agir alors, mis à part le, le recrutement Parce qu'il y a quand même des entreprises qui sont euh, avec des salariés pour éviter la, la démission. J'imagine que vous, vous constatez au quotidien dans les entreprises dans lesquelles vous recrutez qu'il y a des salariés qui démissionnent et vous identifiez peut-être des problématiques. Est-ce que vous voyez des évolutions dans la, les approches de formation au management ou pas vraiment, pas encore
0: j'ai pas forcément étudié le sujet de formation de formation au management. Les gens sont, les managers sont souvent formés régulièrement, et on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de, de formations qui se sont développées depuis la pandémie sur manager dans un monde hybride, manager à distance, manager dans un monde incertain. Ce qui moi me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de démissions qu'on a entre guillemets pas vu arriver. C'est-à-dire que le fait d'avoir en partie du distanciel, voire beaucoup de distanciel, fait que dans certains cas, l'entreprise le, le, ne voit pas euh, un détachement qui est en train de qui est en train de se créer. Mm -hmm. Là où quand on était 100% présentiel avant, et je dis pas qu'il faut qu'on revienne à ça, mais en tout cas quand on voyait les gens tous les jours, on voyait de temps en temps que ça ronchonnait à la machine à café, et donc on pouvait parfois traiter le point en amont. C'est vrai qu'en 2021, ça m'a parf parfois surpris le nombre de démissions entre guillemets dites surprises que les employeurs n'avaient pas vu arriver. Ça, je pense pour le coup que c'est une conséquence de, euh, du télétravail, ou en tout cas des confinements plus que du télétravail, du, du fait qu'il y a eu des moments de distanciation euh, importants qu'on espère pour le coup euh, derrière nous aujourd'hui.
1: Et puis c'est vrai qu'en télétravail, c'est plus facile pour se mettre à chercher un boulot, de consacrer un peu plus de temps pour rechercher un autre travail. Donc y a
0: je confirme. <rire> moi ça me facilite la vie pour trouver les candidats et pour leur faire passer des entretiens, parfois en pleine journée où ils peuvent se libérer, là où avant j'étais condamnée à les recevoir à 7h30 du matin ou à 19h, donc je vous confirme que pour moi mon équilibre vie pro-vie perso est meilleur, parce que quand ils sont en télétravail j'arrive à avoir des candidats sans être forcément aux extrêmes de la journée.
1: Oui j'imagine, alors avant dernière question Isabelle, euh quel conseil vous donneriez à un manager qui doit recruter, donc qui doit écrire une fiche de poste Alors déjà c'est écrire une fiche de poste, que bien souvent j'ai remarqué, il n'y a pas toujours de fiche de poste, alors j'imagine que vous vous en faites faire, mais quel conseil vous donneriez au manager bon, Il a une démission, il va devoir remplacer, comment il s'y prend
0: alors, comment s'y prendre quand on doit remplacer Déjà, effectivement, il faut faire le bilan de pourquoi la personne s'en va. Donc, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, avoir avoir ce sujet de, de faire un retour d'expérience, de qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qu qui n'a pas été. Est-ce qu'on remplace à l'identique ou pas, avec le même type de compétences, sur le même type d'organisation La fiche de poste elle est absolument indispensable. Donc souvent, c'est moi qui les écris et qui les fais valider à mes clients avant de démarrer, avant de démarrer le. Le processus de recrutement. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire avec qui la personne qu'on recrute va interagir. Elle va, elle va interagir avec son manager et avec une chaîne hiérarchique, mais elle va aussi interagir avec des collatéraux. Et donc, rencontrer ces collatéraux, voir ce que chacun veut, essayer de voir quelles compétences il manquerait et comment est-ce qu'on est bien, bien complémentaires, je pense, c'est absolument indispensable pour avoir un, un recrutement qui derrière est efficace et qui, encore une fois, n'est pas forcément un recrutement à Quand on a un départ, c'est aussi le bon moment pour se poser la question de quelles compétences nouvelles j'ai envie de faire rentrer dans l'entreprise, quel type de profil nouveau, et du coup, on va pas forcément faire un, un copier-coller euh, de, de ce qu'on avait avant.
1: C'est hyper intéressant, ce que vous dites, c'est qu'en fait, parfois, une démission peut être une opportunité, en fait.
0: Tout à fait. Si elle est bien appréhendée, bien gérée, tout à fait.
1: C'est formidable, ça. Alors, Isabelle... Euh, je vous ai demandé, comme à tous mes invités, de travailler et de préparer votre citation ou mantra préféré et de nous expliquer le pourquoi de ce choix. Avez-vous bien travaillé
0: Oui, j'ai bien travaillé. Oh, j'ai un petit syndrome de la bonne élève guerre. Alors, la citation préférée que j'ai envie de partager avec vos auditeurs, c'est une citation d'Abraham Lincoln, à laquelle je suis très attachée, qui dit « la meilleure manière de prédire le futur, c'est de le créer ». Comme vous l'avez dit en introduction, euh, moi j'ai une grande passion sur tout ce qui est euh, prospective, métier, emploi, et sur le sujet des métiers euh, des métiers du futur, et je pense que dans ce domaine de transformation du travail, il n'y a absolument pas de fatalité, et donc du coup, euh, moi je ne crois pas du tout au métier de futurologue, mais je pense par contre que quand on veut avoir un impact sur le futur, la meilleure façon de le faire, c'est de le construire, et cette citation dit, euh, dit très bien ça, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mis euh, en tête de, de mon deuxième livre.
1: Eh oui, c'est vrai. Alors, vous êtes écrivaine, nous sommes collègues de travail également. Je crois que je l'avais dit en introduction, si je ne m'abuse. Votre dernier livre, vous pouvez nous rappeler ce que c'est
0: Alors, mon dernier livre, c'est un livre qui s'appelle « Emploi 4.0 », qui est publié aux éditions Atland et qui a été préfacé par Fleur Pellerin. Mm -hmm. L'idée étant de faire un pas de côté sur ces sujets de métier du futur, en allant interroger également la dimension « emploi ». Comment est-ce qu'on crée euh, des emplois dans un monde toujours plus connecté Comment est-ce qu'on dirige dans un monde toujours plus connecté Et euh, j'ai gardé ma marque de fabrique dans les livres que j'écris. C'est-à-dire qu'il y a des fiches de poste à la fin de chaque chapitre parce qu'on ne se refait pas et que je suis recruteuse
1: avant tout. Eh bien écoutez, on, je vous mettrai le lien vers, vers votre livre dans le descriptif du, du podcast, comme ça les gens qui sont intéressés pourront y aller et se jeter à corps perdu dans ce livre qui m'a l'air passionnant. Isabelle, je vous remercie un million de fois de m'avoir accordé ce temps, c'était très très intéressant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt.
0: À vous aussi, merci beaucoup Gaël.